0: amados irmãos, a vontade de Deus, é que tenhamos uma vida frutífera, uma vida plena, uma vida abundante, aliás, este foi um dos propósitos da vinda de Jesus a esta terra, foi ele quem disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida, em abundância mas o que significa irmãos ter uma vida em abundância significa ter uma vida cuja satisfação se dá unicamente em Cristo Jesus Senhor ter uma vida abundante significa viver em Cristo sabendo que ele é suficiente para modelar para instruir e para dirigir todas as áreas todas as esferas da nossa da nossa vida e uma vez que cristo nos proporciona em abundância tudo o que verdadeiramente enriquece a nossa vida aquele que está em cristo não precisa de nada além de cristo para encontrar satisfação para a sua alma sendo assim Aquele que tem esta vida abundante, sabe que Cristo é suficiente para saciar a nossa sede espiritual. Aliás, nós temos falado que Cristo se apresenta como aquela água que mata a nossa sede. Cristo é suficiente para preencher todos os vazios do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração. Ele diz que ele é o pão que desceu do céu, e nele, então, nós temos satisfação, ele é poderoso e suficiente para transformar todos os nossos desertos em mananciais. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Cristo, somente Ele, pode nos dar uma vida uma vida de alegria, uma vida plena embora muitos saibam esta verdade nem todos vivem esta verdade e são muitos aqueles que não em Cristo mas em outros lugares em pessoas, nas coisas essa satisfação, esse algo a mais esse colorido para a vida quantos de nós não conhecemos pessoas que buscam satisfação nos bens que possuem, nos cargos que ocupam, nos bens que têm, nos status que sustentam, quantos procuram satisfação, na prostituição real ou na prostituição virtual, pessoas que pensam que estas coisas poderão satisfazer a sua alma, seu coração, a sua vida, não são poucos, Aqueles que enveredam pelo caminho da criminalidade, porque pensam ter satisfação nesta vida, no alcoolismo e em tantas outras práticas, mas há também aqueles que buscam satisfação na própria religiosidade, e a religiosidade não pode trazer satisfação ao homem. É Quantas vezes o Senhor Jesus censurou e criticou e Contra a prática dos fariseus e dos escribas. A religiosidade coloca diante dos nossos olhos, da nossa vida, regras. Mas essas regras não podem satisfazer o nosso coração. Pessoas que procuram satisfação num algo a mais e não em Cristo. E parece ter sido este o problema enfrentado pelo apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, à igreja dos Colossenses, os Colossenses, eles foram influenciados, por duas correntes, muito fortes da época, primeira corrente, dos judaizantes, nós conhecemos bem, a história e o contexto, do novo testamento, e nós sabemos que os legalistas, foram, uma pedra, no ministério de Paulo, de outros apóstolos, uma pedra para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e estes judaizantes, embora eles não descartassem a pessoa de Cristo, eles entendiam que era necessário algo a mais, então aqueles que adentravam a igreja, vindos, vindos do judaísmo, eles pensavam que era necessário algumas práticas, que Cristo, somente Cristo, não era suficiente, para ter uma vida plena, então eles diziam que, era necessário ao homem, ao crente, observar alguns princípios, como por exemplo, a circuncisão, as festas religiosas, os dias santos, como o sábado, e ainda algumas dietas alimentares, porém o um apóstolo Paulo vai combater essa heresia mostrando que Cristo é suficiente para preencher o homem, e que estas práticas, a circuncisão, as festas, as dietas, eram na verdade sombras das coisas que estavam por vir, e que portanto ninguém deveria proferir nenhum julgamento contra aqueles que não praticavam tais coisas, e é por isso que Paulo aqui, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, ele vai dizer assim, Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, ou de dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo... Então Paulo teve que enfrentar, primeiro, os judaizantes mas há ah, no caminho de Paulo e no caminho da igreja, um outro grupo, que descartava a suficiência em Cristo, e buscava um algo a mais, e este grupo, se concentrava em experiências místicas, esse grupo falava de visões, adoração de anjos, práticas e rituais que não eram, autorizados pela palavra de Deus, pelo Deus da palavra, que Paulo vai chamar aqui de rigor ascético, um rigor autoimposto, e Paulo também vai combater este segundo grupo, e quando nós olhamos para o capítulo 2, versos 23, 20 a 23, Paulo vai falar que estas coisas, estas práticas, não tinham na verdade valor, ele termina o seu argumento dizendo, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, a prática dos judaizantes, aqueles que entravam na igreja, não era suficiente para trazer satisfação ao homem. Assim como este grupo também. Mas qual é então a fonte de satisfação? Onde nós podemos encontrar... O caminho para uma vida frutífera, uma vida plena, abundante, uma vida de satisfação e contentamento. Ao longo dos dois o apóstolo Paulo vai mostrar que esta vida consiste em nossa união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. E Paulo vai trabalhar esta verdade aqui nos dois primeiros capítulos. E estar unido a Cristo, irmãos, não exclui algumas responsabilidades. Estar unido ao, a Cristo não exclui algumas responsabilidades, algumas posturas. E no capítulo 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dar aqui algumas diretrizes. Ele vai mostrar como deve ser a prática e a vida daqueles que foram unidos a Cristo. E eu quero levá-los a pensar na nossa aspiração, pelos valores do reino, pelos valores do céu, uma das primeiras atitudes que vai, evidenciar a nossa união com Cristo, é o nosso desejo, pelas coisas do alto, onde Cristo vive, numa outra carta, a carta aos filipenses, o apóstolo Paulo fala que, a nossa pátria não está aqui nesta terra, a nossa pátria está nos céus, então nós somos cidadãos dos céus, por isso Paulo vai dizer lá em Filipenses, vivei de modo digno do Senhor, e a expressão modo digno para uma cidadania, então a nossa pátria está nos cidadãos dos céus, e como cidadãos dos céus, nós precisamos Demonstrar esta cidadania. Desenvolvendo aquilo que nos cabe. Colocando em prática algumas posturas. E eu quero pensar em duas delas. Com base no texto inicial, no capítulo 3. Como é a vida de alguém que está unido a Cristo? Como é a vida de um cidadão do céu? vida, como deve ser a sua vida, Paulo nos ensina em primeiro lugar que nós devemos buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus então se estamos unidos a Cristo, nós somos celestiais demonstrando este desejo por meio desta busca pelas coisas lá do alto e quando eu penso nessa busca irmãos, eu penso numa busca que requer esforço, uma busca que requer empenho, não uma busca esporádica, momentânea, mas uma busca habitual, contínua e incansável, mas também uma busca perseverante, assim é a vida de um cidadão do céu, e se você seguir a, a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, você vai perceber que é exatamente isso que ele quer mostrar, olha, se vocês estão unidos a Cristo, então vocês precisam demonstrar isso por meio de uma busca habitual, contínua, incansável e também perseverante e diferente daquele que prioriza as coisas desta vida, os prazeres desta terra, mas não prioriza o reino dos céus, o crente tem o reino de Deus como prioridade em sua vida, por isso ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que tudo aquilo que ele precisa, ele tem em Cristo Jesus, nós precisamos aprender isso irmãos, Aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena, de satisfação e alegria, nós temos em Cristo Jesus. E por isso Paulo exorta os Colossenses a buscarem as coisas lá do alto. Porque se assim não for, nós seremos como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, que buscam antes o comer, o beber e o vestir, mas não buscam, aquele que nos dá, o comer, o beber, e o vestir. Então o crente, assim como aquele homem que busca a riqueza, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, porém diferente daquele que busca um tesouro na terra, o crente busca o tesouro do céu, tesouro este que, nos, que está garantido pelo Senhor Jesus Cristo, um tesouro que não pode ser consumido, nem corroído pela ferrugem, os ladrões não podem roubar este tesouro, esse tesouro não está à disposição para o furto, para serem tomados à força, e esses tesouros são tudo aquilo que emana do trono de Deus, aliás é do trono de Deus, que emana tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida de deleite, de plenitude e de abundância. Então é deste trono, é por meio deste trono, é através desse trono, são as coisas que procedem deste trono, que abastecem o nosso coração. Tiago, capítulo 1, verso 16, ele diz assim, Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, se é do alto que procedem as dádivas, é no alto que nós devemos buscá-las. Se é de lá que procede tudo aquilo que nós necessitamos, então é lá que nós devemos empregar todos os nossos esforços. É lá que nós devemos buscar. Ouçam o que o profeta Isa... Oséias disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Então é tempo de buscar o Senhor, irmãos. Se você está unido a Cristo, essa é sua vocação buscar ao Senhor, incansavelmente, sem descanso, dia e noite, porque como disse, nós não somos cidadãos dessa terra, nós devemos andar de modo digno da nossa vocação, como cidadãos dos céus, porque lá está o nosso tesouro, e Paulo diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, a ideia da união aqui, então vocês devem buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mas Paulo segue no seu argumento e eu quero, em segundo e último lugar, destacar aqui, que se nós estamos realmente unidos a Cristo, nós devemos aspirar os valores do reino, demonstrando esse desejo por meio de uma atitude mental, que nos leve a estar concentrados no reino de Deus. E não nas coisas desta terra. Isso nós fazemos por meio dos nossos pensamentos. Então eu pergunto, o que tem ocupado a maior parte, o seu tempo, tem sido ocupado pensando em quais coisas? O que muitas vezes tem ocupado o nosso pensamento? O apóstolo Paulo usa uma expressão aqui que nos fala de uma disposição mental, que deve ser contínua habitual e deve ser também constante. Mas assim como Paulo, nós sabemos irmãos, que é extremamente difícil elevarmos os nossos pensamentos a Deus e nos concentrarmos nas coisas dos céus. Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por tantas coisas, e muitas vezes nós somos tomados por pensamentos mundanos, pensamentos terrenos, como se nós não estivéssemos unidos a Cristo, e parece que é isso que o apóstolo Paulo tem que enfrentar aqui quando escreve esta carta, se nós seguíssemos na exposição aqui do apóstolo Paulo, ele fala de fazer morrer uma natureza terrena, e às vezes nós temos que lutar contra esta natureza terrena, pensamentos mundanos, e quantas vezes nós conversamos com pessoas, e por vezes nós estamos sugerindo a essas pessoas, que por exemplo, paguem o mal com o mal, qual a resposta que você dá querido, Aquele que tem se levantado contra você? desrespeitado você muitas vezes, feito o mal contra você, quantas vezes vai surgindo no nosso coração aquele desejo de pagar o mal com o mal, e aí eu pergunto, se agirmos assim, será que nós estamos refletindo a nossa união com Cristo? Será que nós estamos realmente pensando nas coisas lá do alto? e deixando que essas coisas dirijam a nossa vida, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. O apóstolo Paulo, ele exorta aqueles que procuravam e pensavam e ocupavam a sua vida, como as coisas desta terra. E escrevendo aos filipenses, ele vai falar assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infância, infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Para um pouquinho. Quanto tempo você tem dedicado para meditar as coisas do Senhor? Aqueles momentos em que nós deveríamos ficar em silêncio e começar a meditar, no Senhor, na sua palavra, na sua bondade, mas eu olho para mim, e para minha natureza terrena, e percebo que, muitas vezes irmãos, nós passamos dias e dias, preocupados, ansiosos com as coisas desta terra, como se nós, vivêssemos, e fôssemos viver, para sempre nesta terra, a nossa pátria não é aqui, nossa pátria, é lá, nós somos cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz assim, Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu pergunto, será que o nosso pensamento tem sido ocupado por essas virtudes? Aquilo que é bom, aquilo que é louvável. E eu gosto sempre de fazer essa reflexão. Será que se eu soubesse o que você pensa? Será que nós teríamos condições de vivermos juntos? Como irmãos? Será que a nossa, os nossos relacionamentos... Realmente refletem a glória de Deus, a nossa cidadania celeste? Se você soubesse o que um outro irmão pensa a seu respeito, será que você andaria de mãos dadas com ele? Será que você entoaria cânticos aqui junto com ele? Nós precisamos refletir sobre a nossa vida, irmãos, e olhar para aquilo que Paulo está dizendo aqui. Se vocês estão unidos a Cristo. Então vocês devem. Buscar as coisas lá do alto. Vocês devem. Pensar nas coisas lá do alto. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta. Juntamente com Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui. E a carta aos Colossenses. Nos fala sobre esta. União com Cristo. E eu queria nesta noite então. Levá-los a esta reflexão. Está. Está unido a Cristo, implica, em termos algumas atitudes, e eu destaquei duas delas, busca, e pensamento, e então eu concluo, a minha palavra nesta noite, pensando, na nossa união com Cristo, e eu quero levá-los a, comparar esta união com Cristo, a união, entre marido, e mulher, aliás Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala desta união. A união de Cristo com a igreja. E embora ele esteja tratando da relação marido e mulher, ele diz, não, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Então pensemos no casamento do noivo com a sua noiva. Tudo que pertence à minha esposa, pertence a mim também. Tudo que um possui, pertence ao outro a riqueza, os bens, mas também as dívidas, então as dívidas, as dívidas dela, são as minhas também, e quando nós nos unimos a Cristo, isso é o que é maravilhoso, nós também temos dívidas, nós somos a noiva endividada, mas nesta união com Cristo, Cristo assume a nossa dívida, e Ele paga as nossas dívidas, mas, assim como Ele morre, para pagar as nossas dívidas, nós também, morremos, com Ele, nós morremos, para o pecado, nós morremos para uma vida de injustiça, para uma vida de iniquidade, e agora nós somos, ressuscitados com Ele, o texto diz, vocês foram ressuscitados com Cristo. Então se eu fui ressuscitado com Cristo, se eu fui unido a Cristo, através da sua morte, então a minha vida deve ser tal qual a vida do Senhor Jesus Cristo. E saiba irmãos, se nós estivermos realmente unidos a Ele, se nós buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto, nós teremos então uma vida de satisfação. Então não busque satisfação em coisas ou em pessoas. Porque as coisas se perdem. As pessoas, você corre o risco, quando você deposita a sua fé nas pessoas, elas vão decepcionar você. Você vai ser um eterno frustrado, porque as pessoas fazem isso. Mas Cristo não. Em Cristo nós temos abundância. Então viva esta verdade. Busque a Cristo. Pense em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo se você ainda não fez. E assim você terá uma vida abundante. Uma vida de deleite. Uma vida de alegria. Que o Senhor, que nos uniu a Cristo, que Ele seja honrado através da nossa prática, através... Da nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém.